0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Bien dans mon corps j'ose est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez vous retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophibriola.com ou me suivre sur Instagram, at sophiebriola. Et maintenant, votre épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vos vacances ont été bonnes. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà repris et d'autres vont peut-être reprendre bientôt. Moi, ça y est, je commence à reprendre doucement après plusieurs semaines d'arrêt pour profiter des enfants et de la famille. Alors, comme j'aime le faire très souvent, je regarde dans quel pays vous vous situez, vous qui m'écoutez. Évidemment, je ne sais pas qui est dans quel pays, c'est pas nominatif, mais je sais juste que j'ai des auditeurs et des auditrices dans ces pays-là. Et donc, chaque semaine, je voyage un peu plus avec vous. Alors, merci aux auditeurs et aux auditrices qui m'écoutent à présent depuis l'Albanie, l'Espagne, la Suisse et le Canada. Laissez-moi un message sur la plateforme que vous utilisez pour me dire où vous êtes et ce qui vous paie le plus dans ce podcast. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment gérer son angoisse ou son anxiété. La rentrée approche et pour certaines et certains d'entre vous, le retour au travail peut être accompagné d'anxiété, d'angoisse, etc. Pour d'autres, l'angoisse fait partie du quotidien ainsi que l'anxiété et ce n'est pas forcément facile à gérer. Alors, j'ai décidé de parler de ce sujet parce que je me suis rendu compte ces dernières semaines que l'angoisse était de retour dans ma vie. C'est une vieille copine, elle et moi, et pendant quelques temps, on ne s'était pas trop donné de nouvelles. Mais ces derniers temps, je l'ai sentie, ça y est, elle est de nouveau chez moi et j'ai pu utiliser les outils à ma disposition, les outils que j'ai développés au fur et à mesure du temps pour apprendre à la gérer de façon saine, Et donc, c'est-à-dire pour moi sans nourriture, etc. Et donc, je me suis dit que si ça m'avait servi à moi, ça allait peut-être vous servir à vous aussi. C'est mon objectif. Alors, tout d'abord, comme toujours, de quoi je parle quand je parle d'angoisse ou d'anxiété Je vais parler, je vais faire la différence entre les deux. Donc quand je parle d'angoisse, je parle de cette boule au ventre, la boule à l'estomac avec laquelle on se réveille ou qui arrive au cours de la journée. L'angoisse peut se manifester par une pression aussi au niveau de la patrie, une accélération du rythme cardiaque et euh, une difficulté à respirer. Et donc la différence entre l'angoisse et l'anxiété, c'est que l'angoisse c'est une émotion ponctuelle de peur. Elle dire qu'un certain temps, plusieurs jours, peut-être semaine ou mois, mais à un moment, elle va s'arrêter. Sa durée, son intensité va en fait dépendre du temps que vous allez mettre à vous adapter à la situation que vous anticipez. Et donc, l'angoisse peut être faible, elle peut être modérée ou elle peut être très forte. Et parfois, on peut même avoir des crises d'angoisse. L'angoisse, c'est bien souvent lié à la peur d'un avenir dont on ne sait rien ou à des traumatismes et ou d'ailleurs à des traumatismes refoulés. Alors l'anxiété, elle, c'est un peu différent. Donc l'anxiété, c'est une autre émotion. L'anxiété, c'est une autre émotion qui est liée à un profond sentiment d'insécurité face au futur. Donc l'anxiété, en fait, la différence c'est qu'elle est plus chronique que l'angoisse et elle est souvent une résultante d'un état d'angoisse un peu long. Une personne anxieuse va avoir une vision plus pessimiste de la vie qu'une personne par exemple angoissée à un moment donné. Mais les activités de la vie quotidienne ne sont pas forcément impactées autant qu'elles peuvent l'être quand euh, on est angoissé ou qu'on a des crises d'angoisse. Parce que quand on a des crises d'angoisse, il peut y avoir vraiment une paralysie. Alors, l'angoisse peut être perçue comme un vrai problème, surtout quand elle devient forte et qu'elle empêche la personne d'avoir une vie normale, de se sentir reposée, etc. Et elle peut être très difficile. Euh, il peut être très difficile de déterminer la cause profonde de l'angoisse elle est souvent liée au fait qu'on ressent une perte de contrôle en fait, sur la situation, voire qu'on panique un peu par rapport à ce qu'on anticipe dans le futur. Alors, ça peut être une force, parce que quand on se sent angoissé, on va analyser la situation future et anticiper les dangers possibles de façon à trouver des solutions. Donc ça, c'est plutôt la partie positive, dans le sens où on va se préparer pour affronter la situation qui, a, qui, qui arrive devant nous. Mais l'angoisse, ça peut aussi nous paralyser. Par exemple, on imagine tout ce qui pourrait se passer de mal et ça nous pousse à l'immobilisme parce qu'en fait, on n'arrive plus à prendre la décision d'avancer tellement il y a trop de choses et on se sent complètement dépassé. Je ne sais pas si vous voyez de quoi, de quoi je parle. Parfois, on a juste envie de s'enfermer dans une coquille et plus bouger. On a envie de se retirer du monde. Ou pire, on peut avoir de vrais moments de panique qui nous empêchent de respirer ou même de dormir. Et, euh, et ce sont souvent des phrases hein, qui tournent dans notre tête. On va y revenir, mais... C'est des phrases du type « je vais pas y arriver » ou « ça ne peut pas marcher » ou « là, c'est trop pour moi », des choses comme ça. Alors, pour reprendre mon exemple, comme je le disais au début de l'épisode, l'angoisse a été clairement de retour dans ma vie là ces derniers temps, euh, dû à notre emménagement très récent au Portugal après plusieurs mois à Anglette et avant ça plusieurs années en Australie. Donc les phrases pour moi hein, qui tournaient dans ma tête c'était euh, le type euh, je vais devoir tout refaire ou euh, Léo, mon fils, va avoir du mal à gérer les interactions en anglais avec ses nouveaux camarades et peut-être il va avoir du mal à se faire des copains ou encore je vais pas réussir à trouver une nounou euh, à temps pour me libérer du temps pour moi pour me focaliser sur mon activité. Et avant que j'en prenne conscience, en fait, toutes ces phrases-là tournaient dans ma tête de façon totalement inconsciente, ce qui me faisait, ce, ce qui me faisait avoir la boule au ventre. Parce que même si euh, consciemment je suis excitée par cette nouvelle étape de notre vie, parce que c'est un nouveau pays, on va découvrir une nouvelle culture, on s'installe dans un appartement où je peux enfin avoir un grand bureau rien que pour moi, chose que je n'avais pas avant, etc. Même s'il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a aussi des nouveaux défis, comme toujours, parce que c'est toujours 50-50 dans la vie comme je l'ai déjà dit. Donc, il y a plein, plein, plein de nouveaux défis. Il faut tout recommencer, il faut reprendre ses repères, remettre de l'énergie à rencontrer des nouvelles personnes, se refaire son réseau, trouver de l'aide pour les enfants, euh, trouver ses marques en termes de nourriture, en termes de magasins, en termes de tout ça. Et en fait, sentir ce sentiment plus que familier, pour moi, donc d'angoisse, a été un vrai réveil parce que je me disais que finalement j'étais absolument positive par rapport à notre déménagement mais finalement mon subconscient m'a rattrapée avec des schémas de pensée qui étaient hyper familiers qui m'ont euh, beaucoup occupé euh, les années précédentes. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que l'angoisse est avant tout une émotion et comme toute émotion elle est là pour nous guider. Je le dis souvent, nos émotions sont notre GPS et quand nous avons des émotions désagréables, c'est la façon que notre intuition a de nous dire que soit nous ne sommes pas sur la route qu'on a en tête pour nous-mêmes et donc du coup, il faut faire quelque chose, soit que notre, notre cerveau anticipe des risques qui nous paraissent super compliqués à surmonter, voire insurmontables. Et nos émotions, elles peuvent aussi euh, être liées à des choses qui ne sont pas réglées dans notre passé et qui nous empêchent d'avancer. Donc pour moi, le meilleur euh, remède contre l'angoisse est d'apprendre à reprogrammer son cerveau pour voir les obstacles ou les dangers perçus comme une opportunité pour apprendre à grandir, à évoluer vers quelque chose de mieux. Notre cerveau en fait il est fait pour percevoir les messages, c'est comme ça qu'on a survécu, c'est comme ça qu'on qu est toujours là faut savoir par exemple que notre subconscient il peut analyser 20 millions de stimuli environnementaux par seconde d'accord Donc ça veut dire que il observe tout, tout, tout notre œil, regarde tout, nos, notre oui et à l'affût du moindre bruit qui pourrait nous faire dire qu'il y a un danger immédiat. Alors que notre cerveau conscient lui, il analyse 40 stimulés environnementaux par seconde. Donc, autrement dit, notre subconscient est sans arrêt à l'affût pour s'assurer qu'on est en sécurité, qu'il n'y a pas de danger MIA. Et quand on pense au futur, notre cerveau conscient, lui, fait pareil. Et puis, évidemment, on va utiliser nos expériences passées pour aussi déterminer notre futur, parce que ça, on sait très très bien faire ça, on a toujours besoin de se référer au passé pour savoir comment on va gérer dans le futur, alors que notre passé ne détermine pas notre futur. Bref, on a, on a vraiment ce sentiment de protection que notre cerveau a été créé pour, pour avoir. Mais l'idée, c'est de comprendre que l'angoisse est un message, une façon que notre subconscient a de nous maintenir en vie. Et donc, au lieu d'essayer de la combattre ou de l'annihiler, je choisis, moi, souvent, de suivre les étapes suivantes. Et donc, moi, mon idée, toujours quand j'ai une nouvelle émotion, notamment désagréable, qui me, qui me prend, qui me prend aussi physiquement, c'est... Toujours dans la première étape, c'est toujours de la reconnaître. C'est toujours de me dire, OK, qu'est-ce que c'est que ce sentiment-là Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est de la panique Qu'est-ce que c'est Parce qu'en fonction de l'émotion, on peut avoir une réponse différente. Si c'est du stress, je ne vais pas gérer de la même façon que si c'est de l'anxiété, que si c'est de l'angoisse, que si c'est carrément de la panique, que si c'est de la peur. Les actions derrière vont être très différentes. Et donc, là, moi, clairement, c'était, voilà, je suis angoissée ou inquiète. Et après, l'idée, c'est de se dire, bah, je la reconnais et il n'y a aucun mal à ça, je ne la juge pas, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Les émotions font partie de la nature humaine. Et encore une fois, elles sont là pour nous guider. Et c'est très bien, c'est normal d'avoir ces émotions-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui, potentiellement, va de travers. Donc, hop, on s'arrête, on la reconnaît et on ne la juge pas. La deuxième étape, c'est de l'accueillir pleinement, en fait. Au risque d'être un peu déroutante, moi, je choisi souvent de personnifier cette émotion-là. Donc, par exemple, l'angoisse, que je connais bien, je lui dis, tiens, bonjour toi, ça faisait longtemps. Alors, ok, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce qui se passe voilà. Et donc, c'est vraiment cette idée de me dire, je ne vais pas me battre contre elle, parce qu'elle est là, elle est présente. La... Essayer de la repousser, c'est comme essayer de pousser un ballon dans l'eau. Euh, vous savez, ce, ce truc de vous pousser un, un ballon euh, gonflé d'air sous l'eau, et puis vous appuyez, vous appuyez, et plus vous appuyez, et plus quand vous le lâchez, il va vous revenir en pleine face. bien, les émotions désagréables, c'est exactement la même chose. Plus vous essayez de les, refouler, de les refouler, de les refouler, et plus elles vont revenir en pleine face. Donc l'idée, c'est plutôt euh, que de les refouler, de les accueillir pleinement, et lui dire « Ah tiens, toi je te reconnais maintenant, je sais que tu es là, ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ?» C'est un peu de la traiter comme la copine qui vient ou euh, l'espèce le euh, le, le, de chien de garde, entre guillemets, qui vient pour nous dire quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième étape. La première étape, on la reconnaît. La deuxième étape, la, quand je dis on la reconnaît, on met un mot dessus. Et la deuxième étape, c'est on l'accueille. La troisième étape, l'idée, c'est de l'écouter. L'écouter ce que ce, ce petit chien de garde ou ce que l'émotion veut nous dire. Et pour cela, un truc qui marche très très bien pour moi, c'est d'écrire à fond. Donc, je prends mon cahier et je note toutes les phrases qui me viennent. Souvent, quand je fais cet exercice-là, et peut-être que si vous le faites, vous allez le ressentir aussi, j'ai une espèce de pression dans la poitrine en écrivant. Alors, si c'est un truc que vous ressentez, pas de panique, c'est normal. C'est signe que, justement, il y a les bonnes choses qui sortent, que vous êtes sur le droit chemin. Et donc, personnellement, j'écris sans m'arrêter, sans réfléchir et sans juger, vraiment sans réfléchir. Et en fait, en faisant cet exercice-là, parfois il y a des phrases que je vais écrire, parfois il y a des choses que je vais sortir qui me surprennent moi-même. C'est-à-dire que je ne savais même pas que ces phrases tournaient dans ma tête. Je ne m'étais pas forcément rendu compte qu'il y avait tous ces petits programmes-là qui tournaient dans mon inconscient. Et donc, évidemment, quand vous voyez ce qui a marqué sur le papier, évidemment que ça va générer de l'angoisse, évidemment, parce que souvent, ce sont des choses très négatives, qui sont liées à de la peur, clairement. Et donc, les faire ressortir et en prendre conscience, c'est toujours la première étape vers la guérison. Donc, première étape, on la reconnaît. Deuxième étape, on l'accueille. Troisième étape, on l'écoute. Et on écrit et on essaye de faire sortir les phrases qui tournent en, de façon inconsciente dans notre tête. Moi, la quatrième étape que j'aime bien, c'est de me relire et d'essayer de démêler le faux du vrai ou le vrai du faux. Et donc, c'est là que j'aime beaucoup appliquer les questions de Byron Katie, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, notamment le « est-ce vrai ». C'est-à-dire que si, par exemple, euh, je vais avoir une pensée et je vais avoir écrit euh, « là, je ne vais jamais y arriver, euh, c'est trop dur, etc. », je vais challenger ça en me disant « est-ce vrai ». Est-ce que c'est vraiment trop dur Qu'est-ce qui me fait dire que c'est dur Est-ce que j'ai jamais réussi à faire des choses plus dures dans ma vie ou aussi dures dans ma vie, etc. Et en fait, en faisant ça, on va commencer à casser ces pensées, à casser ces croyances-là qui tournent dans nos têtes. Ensuite, comme tout ça, c'est très lourd comme process c'est que ça demande beaucoup d'introspection et que ça peut faire remonter pas mal de choses, je fais une pause. <rire> je fais une pause, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Donc, soit je sors profiter de la nature, soit je vais me faire un thé, soit... Je vais, je sais pas, regarder le ciel, respirer, je vais faire quelque chose. J'écoute de la musique, je danse, peu importe. Je fais quelque chose qui va me changer les idées, qui va me faire du bien et qui va un peu purger, entre guillemets, tout ce que j'ai pu sortir et qui va me permettre de voilà, faire un peu le point sur tout ça. Et puis ensuite, quand euh, voilà, je me sens bien et que la pause m'a fait du bien, je reprends, je reviens sur mon cahier et je reprends les sujets un par un. Et pour chacun, je vais regarder le pire qui puisse arriver, mais aussi le meilleur qui puisse arriver. Parce que euh, notre cerveau, encore une fois, est fait pour anticiper le pire, mais étonnamment, on n'anticipe jamais le meilleur. Alors qu'il y a autant de possibilités, autant de chances que le pire arrive, que, que le meilleur arrive. Autrement dit, si là je me dis « le, mon installation au Portugal va être hyper dure, je vais mettre un temps incroyable à euh, retrouver mes repères, à euh, trouver une nounou pour pouvoir euh, repasser du temps sur mon activité etc. Je peux aussi me dire, eh ben non, je, peux, je vais trouver la nounou en deux semaines parce que je vais y mettre toute mon énergie et puis derrière ça va me laisser plein de temps pour euh, aller rencontrer des gens, euh, faire euh, du réseau etc. de façon à euh, continuer de booster mon activité. Donc, euh, enfin, il y a autant de choses positives qui peuvent arriver que de choses négatives, seulement notre cerveau ne voit que les choses négatives. Et donc, L'idée, c'est de lui apprendre en faisant cet exercice d'écrire ce qui peut arriver de super comme ce qui peut arriver de pas très bien. Et On essaie de marquer autant de choses dans le super que dans le pas très bien pour justement nous forcer à appliquer ces chemins de pensée-là et à changer un peu cette méthodologie de, pens cette méthodologie de pensée. Donc ça, c'est une approche que vous pouvez utiliser aussi pour réduire votre angoisse si elle ne, vous, elle ne provoque pas de grosses crises d'angoisse. Et si vous avez de grosses crises d'angoisse, en plus de cette méthode, je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un, aller voir un psychothérapeute ou un, un psychologue, etc., qui pourra aller plus loin avec vous dans la démarche pour comprendre ce qui se cache derrière et peut-être aller chercher des, des traumas qui ne sont pas réglés parce que parfois, derrière l'angoisse, il peut y avoir ça. Si vos angoisses se transforment ou se sont transformées en anxiété permanente, modifiez vos schémas de pensée pour voir les opportunités dans le changement, ça va être un vrai plus. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à en faire parce que l'anxiété, c'est ça. L'anxiété, c'est cette capacité à voir beaucoup plus le négatif que, que le positif. Et encore une fois, il y a des des choses positives là-dedans, mais ça peut aussi nous paralyser et c'est ça qu'on qu veut éviter en fait. Si l'anxiété nous sert pour anticiper les dangers, etc., très bien, si ça ne nous pousse pas à l'immobilisme et qu'on peut vivre avec, très bien. Si ça commence à nous impacter dans notre vie et tout ça, c'est là qu'on doit faire quelque chose. Donc je vous invite vraiment à commencer à mettre en place de nouveaux chemins neuronaux de façon à changer ça et à aller plus vers un positivisme. Dans le prochain épisode je vais parler de l'optimisme versus le, le pessimisme versus le positivisme euh, mais ce sera le prochain épisode. Donc moi quand je travaille avec mes clientes clairement ce qu'on fait c'est qu'on va explorer les pensées qui reviennent souvent et on regarde en fait comment changer ces, ces pensées là pour créer de nouvelles voies neuronales. C'est vraiment hyper puissant, moi je l'utilise sur moi tous les jours, je l'utilise avec mon mari, je l'utilise avec mes enfants. Et c'est comme ça que là où mon mal de ventre aurait pu rester plusieurs semaines, plusieurs mois comme je l'ai vécu par le passé, là aujourd'hui j'ai réussi à le faire partir en quelques jours. Et donc c'est vraiment une méthodologie qui marche super bien pour dépasser les peurs, pour dépasser les peurs de changement, pour dépasser la peur quand on se lance dans un nouveau projet, etc. C'est vraiment une méthode fabuleuse. Donc la prochaine fois que vous vous sentez angoissé, que vous vous sentez stressé ou nerveuse, ou anxieuse, je vous invite vraiment à accueillir l'émotion comme une amie qui vient vous dire quelque chose. Écoutez-la sans jugement et démêlez le faux du vrai. Et si vous avez besoin d'aide parce que vous n'arrivez pas à gérer l'angoisse ou parce que le sentiment est devenu beaucoup trop fort, faites-vous accompagner. Demande-les de l'aide est une force, c'est pas une, du tout une faiblesse. Ça peut euh, montrer, enfin, ça, ça montre en fait que vous avez envie de vous en sortir et c'est aussi euh, une preuve d'intelligence d'admettre que parfois on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas voir tout tout seul parce que quand on est un entre guillemets « embourber euh, » dans nos schémas de pensée, c'est hyper difficile de relativiser, de voir une autre façon de réfléchir et tout ça. Et donc, avoir un éclairage extérieur et des outils qui sont testés et approuvés et qui marchent peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à aller mieux très vite. Donc, je vous invite vraiment à regarder quelle aide vous pouvez avoir si euh, jamais vous êtes un peu bloqué dans... Euh, les angoisses, les émotions désagréables, l'anxiété, etc. C'est hyper indispensable de faire appel à, à quelqu'un pour, pour vous accompagner, soit un coach tel que moi, évidemment, ou soit si euh, les, les angoisses et l'anxiété sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus sévères euh, par euh, un, un autre professionnel de la santé mentale comme un, un psychologue, etc., voilà, j'espère je, que avec ça vous aurez les outils pour euh, gérer votre rentrée de façon sereine, que euh, vous allez retourner au travail avec euh, en train, sans stress et que euh, ça va vous permettre d'aborder le mois de septembre avec euh, beaucoup de motivation et de beauté. Voilà, je vous souhaite un une, bonne, une très très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Bien dans mon corps. Très belle journée à toutes et à tous. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.